0: ¿Temes que tu equipo u organización se quede estancada? ¿Te gustaría transformar la propuesta de valor y entrar en una nueva etapa evolutiva? Los profesionales de The Box Innovation llevamos más de 15 años acompañando a equipos, personas y organizaciones a transformarse aumentando su nivel de conciencia. Encantados de compartir contigo nuestra experiencia desde este canal el Ágora de Vox Innovation Hola Ángel.
1: Buenos días, Marta.
0: Buenos días. Bueno, vamos a hablar de transformación en, en los negocios, en las organizaciones. Y la primera pregunta sí que, que te lanzo: ¿por dónde empezamos? Mm.
1: Buena, buena pregunta hombre. Mm. Eh, hay muchas formas de empezar pero la primera yo creo que es eh, eh, ser, ser conscientes ¿no? de, de cuál es la situación y ayudar a que, a que las personas implicadas también eh, tengan ese nivel de conciencia.
0: Sí eh, en este darse cuenta que nosotros hablamos eh, siempre de aumentar el nivel de consciencia de las organizaciones como en este audio es un poco para todos y a veces esto de aumentar el nivel de conciencia puede sonar difícil de, de, de asimilar o de entender, vamos a, a dar algún ejemplo ¿no? de qué es tomar, tomar conciencia o aumentar el nivel de conciencia. Eh, nosotros empezamos por un diagnóstico, ¿verdad? Uh -huh. eh, este diagnóstico yo digo que es como una foto porque a veces uno tiene como detecta algunos síntomas y tú y yo nos hemos encontrado en organizaciones que, que nos piden oye, tenemos una encuesta de clima que, que no ha salido como nosotros esperábamos, esto para nosotros es un síntoma. Sí. Y, ¿Y cómo pasamos de eso? O sea, ¿por qué este diagnóstico digamos que nosotros hacemos fino? ¿no? Que yo digo que es como una detección más fina, como si te hicieran... Eh, un escáner, ¿no?
1: Mm, totalmente. Yo, para mí, la metáfora es la metáfora del iceberg, ¿no? O sea, es sea, es ver lo que está pasando ¿eh? Eh, del iceberg y lo que está pasando por debajo de, del iceberg eh, y, y ser conscientes de que están eh, con, conectados, ¿no?
0: Mm. Sí, efectivamente. Esto yo creo que en las personas a veces es, es muy intuitivo ¿no? que tenemos un, un síntoma y que, y que a veces es una cosa coyuntural y en las empresas pasa igual y en otros casos es un síntoma de algo un poco más estructural, ¿no? Entonces, eh, nosotros miramos básicamente siempre tres cosas, ¿no? Yo digo mm. que, que nuestro modelo tiene como tres patitas en lo que tiene que ver con el diagnóstico, como si usáramos tres lentes para mirar, ¿no? Mm. Una... Eh, son las, las fases del equipo, ¿no? ¿En qué, en qué fase de, de, del equipo estamos? ¿Te gustaría comentar algo sobre esto de las fases, así vuela pluma?
1: Sí, bueno, cuando se monta un equipo, eh, se forma el equipo, todo el mundo está entusiasmado y contento de estar en ese, en ese equipo. Y. y... Y luego, según va evolucionando, empieza a, a ver los conflictos. ¿no? Y, porque lo que prometí, no lo hago. Eh, bueno, pues es lo normal en los equipos. Uh -huh. Y después se, se, se vuelve a revisar un poco eh, la forma de, de trabajar, las reglas de juego y qué cosas tenemos que ir aprendiendo para luego conseguir que ese equipo mejora el, el desempeño. Y, y va eh, es un círculo sin parar. ¿no? O sea, es decir, no es que un equipo empiece, se forme tenga su tormenta, eh, tenga sus nuevas formas de trabajar y, y, y ya funcione perfecto, sino que es, es un movimiento constante y permanente, mm. eh, surgirán nuevos conflictos y nuevas formas de solucionar las cosas.
0: Mm -hmm. Es orgánico, ¿verdad? Esta sería una de las lentes y la otra, eh, o las otras dos, son la parte de productividad, eh, cuando hablamos de productividad estamos hablando del alineamiento con los, los objetivos, con esas cosas eh, que se miden con números, ¿no? Y eh, la tercera patita sería la parte de personas, ¿no? la parte de, de positividad, de cohesión. Hay muchos modelos clásicos ¿no? que están que, que ponen esta dicotomía ¿no? de más orientado a las personas o más orientado a la tarea. Entonces, nosotros en nuestra foto. Hemos querido como mirar las dos, ¿no? Ese equilibrio, ese equilibrio que tiene que haber entre orientación a personas y orientación a tarea.
1: Sí, mm. Totalmente, sí. eh, totalmente de acuerdo. Eh, aquí la, la, la clave eh, no es eh, trabajar solamente en productividad o solamente en personas, que es, es lo que sueles encontrar por ahí. Eh, el, eh, los dos interaccionan. Es, los equipos están construidos para conseguir objet objetivos y resultados. Por lo tanto, la parte de productividad es fundamental. Y, y a la vez eh, correlaciona con la forma de, de relacionarse, ¿no? Eh, los cómo, ¿no? De alguna forma es los qué es, los cómo, Los qué es, objetivos a conseguir, los cómos, cómo vamos a trabajar para sacar el máximo potencial de las personas implicadas.
0: Mm, muy bueno esto, ¿no? El, el, el qué y el cómo. ¿No? Y aquí hay, hay una cosa que a mí me gustaría añadir que quizá nos ha pasado así eh, desapercibida, que es cuál es la razón por la que para nosotros la, la unidad fundamental es el equipo, ¿no? Porque yo creo que, que hay otras, otras formas de, de intervenir, quizá directamente sobre las personas. Por ejemplo, nosotros que ambos somos coaches... Pues, pues hay un nivel de intervención también que es sobre la persona, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que, bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo hemos llegado a la conclusión juntos en todos estos años de experiencia con organizaciones y equipos de que el equipo es la, la unidad básica y fundamental de la transformación?
1: A mí me gusta cuando usas el equipo como la unidad fractal, que luego me gustaría que explicaras esa metáfora, mm. pero... Eh, efectivamente eh, en las organizaciones eh, el equipo es esa unidad donde conecta por un lado los individuos que son los miembros del equipo sí. y también necesitan un, un crecimiento y un desarrollo, el equipo en sí mismo a nivel de relaciones y como entidad y luego eso, equipo impacta en la organización, por lo tanto es como el punto eh, central el nudo eh, que conecta lo individual y lo organizacional eh, y a partir de ahí es donde se puede, puede producir una aceleración en la transformación de cualquier compañía.
0: Bueno, pues fantástico porque fíjate, tú mismo has explicado lo que es un, un fractal, ¿no? Un fractal en la naturaleza eh, no es otra cosa que una estructura esencial que después se replica o se reitera a distintas escalas. Entonces, un equipo tiene, tiene unas características así muy por encima y huele a pluma que es que los, los miembros de ese equipo están implicados en un propósito común, ¿no? Esto mm. es lo que diferencia eh, los equipos que están formados por individuos que, que, se, que se implican o que se eh, comprometen, me salía en inglés, ¿no?, el engagement con el mm. objetivo común, o esta teoría que ha estado muy, muy manida en estos últimos años de los top performance, ¿no?, lo que yo llamo los super chicken, ¿no? Entonces, ah. cuando hemos eh, practicado en las organizaciones a veces este equipo de super chickens, y hay mucha, mucha eh, artículos escritos sobre esto, lo que ocurre es que los super top performance realmente no son capaces de, de estructurarse en torno a ámbitos de colaboración, son muy protagonistas, buscan mucho este estatus ego, reconocimiento dentro de la organización. Eh, con lo cual, eh, esa estructura de utilizar como unidad el equipo, lo que hace es que favorece esas características que estamos buscando replicar en toda la organización. Es decir, implicación en el propósito común, que existan y se creen espacios, ámbitos de colaboración, que tengamos gente proactiva que no solamente está limitada al rol descrito en sus funciones, sino que es capaz de ocupar los espacios donde ese equipo le necesita en cada momento y luego esa parte de pertenencia que a veces nosotros lo llamamos y lo trabajamos como rol social y siempre el equipo cumple este rol que además se mide mucho en las encuestas de clima que es este, este sentimiento de pertenencia que todos sabemos que está directamente relacionado con la motivación. No sé si no sé. añadirías algo más a esto. Nada, me,
1: me encanta, eh, primero el concepto de escalar, porque efectivamente empiezas en un equipo, pero esto lleva al resto de la organización. Y entonces, eh, todos sabemos que hay unos, los, en inglés es early adopters, los primeros que adoptan sí. esa nueva forma de funcionar y trabajar, y que donde consiguen resultados y encima están comprometidos y contentos, esto... Eh, sobre todo en la experiencia que tenemos en España es, genera envidia y hay mm. otros equipos que quieren porque ahí se lo pasan bien y consiguen resultados y a partir de ahí se va llevando al resto de los equipos ¿no? y luego una característica además de las que has dicho tú que, que vemos en los equipos de alto rendimiento yo lo llamo el, el hacer brillar al otro o sea la diferencia de un equipo mm. o grupo clásico es el, el, los egos ¿no? de yo eh, soy el protagonista y demostrar que soy el que más aporta ¿no? con esas individualidades. Un, un equipo de este tipo eh, es un equipo que, que está, eh, ayuda a brillar al otro y, y cuando consigue que los demás brillen, todos, todos, todos brillamos. ¿no? Es una característica que también hemos visto y me, me gusta compartirla.
0: Me encanta. Y, y ahora, claro, me queda una pregunta importante que nosotros que estamos en varios foros de, de liderazgo eh, se repite constantemente en las organizaciones más clásicas, ¿no? que es, ¿y entonces el líder? ¿Qué pasa con él? ¿no? ¿Qué hacemos con los líderes eh, clásicos de las organizaciones que, que están en la estructura jerárquica? ¿no? Mm. A nosotros nos gusta hablar de, ahora de un concepto que es la organización dual o bimodal, ¿no? que es esta mm. organización... Que, que, donde conviven dos estructuras ¿no? que parece como una cosa titánica pero luego es una cosa bastante orgánica mm. ¿cómo definirías tú esta, esta organización bimodal o qué tipos de, de liderazgo crees que hay ahí?
1: Sí, pues efectivamente en esa estructura dual o bimodal eh, el liderazgo es diferente eh, en la estructura clásica jerárquica pues el líder tiene que ser un líder eh, mucho más participativo donde da más protagonismo al equipo y solamente en situaciones extremas de toma de decisión que no eh, resuelve el, el equipo, eh, pues ahí tiene que intervenir. Pero la clave es conseguir empoderar a que los equipos eh, maximicen su creatividad eh, y sean mucho más protagonistas. Claro, sí. para eso hace falta eh, un liderazgo con muy poco ego, con sí. mucha humildad. Eh, y saber eh, retirarse eh, de ciertos espacios para, para dar protagonismo al equipo. Eso en el mundo jerárquico. Y cuando nos vamos a, a, al otro mundo de, de red, ahí, ahí es un liderazgo compartido. Hay roles y se van, eh, pues lo que llamamos el coliderazgo, ¿no? Es, es lo que, está, lo que, lo que existe, eh, respetando los roles eh, y a la vez todos siendo protagonistas y como antes tú decías eh, cada uno ocupando el espacio que quede vacío para para, para, para el beneficio de, del equipo y del resultado del equipo
0: sí me encanta esto y como es un tema largo igual podemos dedicar un día un audio a hablar del de,
1: del liderazgo sí, del, del liderazgo
0: dual, ¿no? dual porque sí. esto está muy relacionado con los stakeholders y claro, aquí hay un, un liderazgo eh, que está más orientado al stakeholder accionista, ¿no? Que yo digo siempre que ahí el objetivo fundamental es la predictibilidad de resultados mm. y hoy en día con, con el momento financiero y de resultados que estamos pasando es muy importante tener esta tensión creativa entre que seamos capaces de jugar a no perder lo mm. que ya tenemos y, y luego la parte que está del liderazgo orientado a, 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 los, a los clientes a los humanos, a los empleados, a la sociedad si quieres, que tiene más que ver con, con jugar a ganar no y esto me, pero, pero dedicaremos un, un espacio igual a, a, esta, a este capítulo del liderazgo para, para ir cerrando me gustaría que habláramos un poco de a qué resultados podemos aspirar no y conectado con esto de de los stakeholders? ¿no? ¿Qué, qué le podemos dar a, como resultado a los stakeholders que nos piden un resultado? Mm.
1: Ahí mira, me conecta mucho con una cosa que, que haces tú en los programas y me gusta mucho, que es el concepto de la gran oportunidad, que tiene tres elementos, mm. que son el, el contexto en el que vivimos, analizarlo, la fortaleza que tenemos como, como individuos y como equipo y luego las ganancias y que todo el mundo gane, todos los stakeholders tienen que ganar, no tiene que ser ganar un stakeholder. Entonces, cuando se define sí. esa gran oportunidad, eh, todo el mundo está súper conectado y alineado y hay beneficios sí. para todos.
0: Sí, me encanta. Me encanta esto porque yo creo que al final eh, una de las cosas que en nuestro modelo le hemos ido como dando más importancia es, es, es medir eh, quién gana y qué significa ganar. Para, para cada uno ¿no? entonces eh, hay una parte de, de la medida de resultados que evidentemente tiene que ver con la propuesta de valor con los objetivos de, de negocio y otra parte que tiene que ver con el clima e innovación no. ¿no? Eh, ¿cuánta gente se ha implicado en espacios, por ejemplo a mí me encantan los entornos colaborativos cuando somos capaces de, de medir que la gente además de, de en su rol ha sido capaz de, de implicarse una parte del tiempo en, en generar ideas nuevas, en trabajar en proyectos colaborativos, ¿no? sí. Pues eh, nos, me quedo con ganas de, de citar algunos ejemplos de, de clientes sí. y, y a la vez me gustaría que, que dejáramos espacio también para otras cosas, ¿no? Como se nos acumula en la mochila muchos, muchas conversaciones que tener y como tú siempre dices que, que liderazgo es relación y relación es conversación, pues yo creo que dejamos aquí para, para una próxima conversación. Y, y, y la pregunta sería cómo conseguir que estos aquí, equipos alcancen los, los resultados y, y, y alimenten eso, eso que los stakeholders necesitan de ellos, ¿no? ¿Te parece que lo dejemos sí, aquí? Sí,
1: podemos en los siguientes eh, pods eh, compartir las palancas. para uh -huh. Buena idea.
0: Gen, genial. Pues muchas gracias. gracias Seguimos generando abundancia y, y que tengas un día estupendo. Gracias, Ángel. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Chao.